0: Eccoci ritrovati al primo episodio di questo podcast di Ludoteca Pedagogica Oggi vedremo nel dettaglio un po' di teoria riguardo al gioco ehm, in generale e come mezzo educativo Eh, Porteremo avanti questo tema per un po' di tempo Eh, E sarà da introduzione poi per quelle che saranno tutte le nostre sottocategorie dove poi entreremo nel dettaglio con dei giochi più specifici eh, con cui eh, far fare esperienze educative eh, alle varie persone buon ascolto, sigla e poi iniziamo che cosa si intende per pedagogia del gioco nello specifico. Eh, Il gioco è un'attività che occupa l'intera nostra vita, eh, essa è composto da differenti fattori eh, come l'ingresso in un campo specifico di regole e norme alla quale tutti i giocatori accettano di sottostare, quindi questa è la prima assoluta regola. Um, il gioco finisce non tanto con l'astuzia Ma o con la naturale fine del gioco Quindi con un vincitore e uno sconfitto Oppure um, con il baro che a questo punto uh, Se individuato rovina il gioco um, Perché è importante il gioco? Perché ci permette di gustare un tempo di riposo E allontanamento dalle preoccupazioni della vita E ci permette anche il divertimento um, Immergendoci per un attimo in un mondo diverso da quello reale. Eh, sin dall'antichità il gioco è stato fondamentale mezzo di socializzazione eh, perché è in grado di mettere in contatto individui che nella quotidianità della routine non si sarebbero mai incontrati eh, di qualunque classe sociale. Eh, nel corso della storia abbiamo trovato diversi autori che si sono occupati sin dall'antichità di definire che cosa sia il gioco e quale sia la sua utilità. Ok, come detto in precedenza, quindi troviamo diversi autori che si sono occupati sin dall'antichità di definire che cosa sia il gioco e quale sia la sua utilità. Eh, e la cosa importante è che questo viene analizzato passando ogni fase della vita dell'uomo. Per esempio, Aristotele sosteneva che l'intera società della polis era un grande gioco e che ogni pezzo si muovesse secondo delle regole precise. Kant sostenne che il gioco avesse una funzione biologica e spirituale presente in numerosi animali. Il filosofo inglese Spencer definì il gioco prendendo spunto da skiller, concependolo come sfogo del surplus di energia a disposizione dei mammiferi evoluti, non dovendo più procacciare il cibo e avendo maggiore tempo libero. Con l'avvento della psicologia come scienza propria, della pedagogia il gioco ha iniziato a prendere forma eh, nelle definizioni, non trovando eh, un unanime accordo per la sua utilità. Ad esempio, gli etologi definiscono il gioco eh, come gioco tutti i comportamenti biologicamente inutili e senza un, significato, un significativo vantaggio rilevabile. Eh, la Gestalt invece ritiene che il gioco sia un comportamento percettivo nel quale il bambino fa ordine tra la realtà e i desideri, rendendo meno foscata la sua confusione. La teoria psicoanalitica di Freud, invece, definisce il gioco come appagamento di pulsioni istintuali inconsce, di tipo sessuale aggressivo, mentre successivamente, nel corso della vita del bambino, egli ritiene l'attività ludica come una terapia utile per eliminare l'ansia, dovuta ad esperienze traumatiche attraverso la ripetizione di esse, eh, per esempio mettendo in scena delle situazioni e cose di questo tipo. Ora andiamo a vedere quelli che secondo me sono eh, due grandissimi autori eh, riguardo al tema del gioco, eh, sia dal punto di vista sociologico che appunto pedagogico. Eh, e che hanno un po' provato a mettere ordine ponendo anche, eh, non dico delle basi, ma un ulteriore eh, step eh, secondo me decisivo nello studio appunto del gioco eh, intesa proprio eh, come attività degli esseri viventi, in particolare dell'uomo. Johann eh, Wizinga è forse il più famoso autore che si è occupato del gioco. Eh, se non quello che a mio parere ha dato una svolta eh, decisiva. Eh, Difatti lui è è stato uno dei maggiori teorici appunto del gioco Eh, e attraverso le sue riflessioni contenute nell'opera Homo Ludens, che consiglio a tutti di di leggere, eh, egli analizza le varie attività ludiche eh, presenti nella società nel corso della storia. per fare degli esempi, per l'autore la cultura nasce in forma giocosa, eh, come per esempio l'arte, la guerra e la filosofia. Um, un altro importantissimo autore è Roger Carlois, um, che si è occupato um, a, di suddividere le categorie di giochi, eh, classificandoli eh, sulla base dei loro principi originali, eh, che lui definisce Ludemi che sono appunto una rappresentazione dell'attività del giocatore li divide in quattro quattro macro aree che sono agon eh, che prende il nome appunto dalla parola greca competizione eh, appunto rappresentato dai giochi di di sfide, di competizione come attività fisiche, giochi da tavolo eh, nel quale comunque sono contrapposti squadre o persone L'Alea o Alea, cioè la la fortuna, ehm, nel quale appunto eh, il giocatore si affida completamente e e ciecamente alla fortuna. Eh, Sono un esempio le lotterie, ehm, giochi ad esempio come la tombola, Eh, Mimicrai che sono i giochi di mimetismo e interpretazione, come per esempio teatro e um, attività di questo genere, e infine links, cioè i giochi che vertono alla ricerca della vertigine o del panico temporaneo, uh, ad esempio il bungee jumping, ma anche qui come andremo a vedere, e questi, queste quattro parole le ritroveremo spesso, uh, Ovviamente il bungee jumping ad esempio è un estremo eh, per far comprendere meglio che cosa intendiamo, ma appunto vedremo come possiamo andare a far sperimentare dealings anche a anziani, bambini, adolescenti, adulti o ehm, come si suol dire eh, normodotati o neurotipici o atipici appunto, quindi con disabilità. E per concludere questo discorso di Calois ehm, a queste, questi temi sono stati disposti due tensioni un po' gli antagonisti, eh, rappresentati dall'udus, cioè il piacere di superare le difficoltà eh, stimolate dalle regole e la paidia, cioè la parte infantile del gioco che è rilassante, creativa e libera. Quindi lui pone queste, questi quattro ludini, queste quattro parole appunto in questi due poli antagonisti. il ludus che è, diciamo è una cosa un pochino più matura e la paidia che è appunto quella parte infantile del gioco l'episodio finisce qui eh, nelle prossime occasioni continueremo un po' questa parte teorica eh, riguardante appunto il gioco ehm, andando a a vedere ancora autori ehm, e studi dal punto di vista sociologico, pedagogico e culturale in generale sul gioco e eh, quelli che poi sono degli studi un pochino eh, più vicini diciamo ehm, alla modernità e parallelamente mh, vi farò appunto come già accennato delle proposte ehm, per darvi degli spunti mh, per vostre attività eh, sia appunto che siate insegnanti, educatori, professionali, pedagogisti, psicoterapeuti, animatori, ehm, genitori come ho già detto ehm, che saranno diciamo utili eh, per la crescita eh, delle persone che avrete davanti e ehm, soprattutto che saranno quasi a costo zero eh, praticamente quindi la maggior parte con materiali da reciclo eh, però appunto adesso ritengo importante anche comprendere un po' in linea generale cosa intendiamo per gioco e poi eh, distinguere ehm, a quale tipo di utenza ci riferiamo quando facciamo una proposta. Eh, Io vi ringrazio per l'ascolto, spero che sia stato di vostro gradimento, vi abbia tenuto compagnia e eh, vi abbia soprattutto creato eh, degli spunti di riflessione. Io vi ringrazio, se volete lasciarmi un messaggio lasciatemelo pure. Eh, Nel prossimo episodio vi lascerò anche la mia mail del, del podcast e ci vediamo alla prossima puntata. A presto!